0: Hallo Leute und willkommen zur zehnten regulären Folge vom Waldorfsalat. Wir hatten ja bisher in den Folgen die verschiedenen Aspekte der Anthroposophie schon etwas thematisiert, zum Beispiel die Waldorfpädagogik, die biodynamische Landwirtschaft rund um die Demeter oder auch die anthroposophische Medizin. Heute geht es zum ersten Mal um die anthroposophische Kirche, die sogenannte Christengemeinschaft. Diese wurde vor über 100 Jahren nach Anregungen von Rudolf Steiner gegründet. Zu Gast haben wir heute Fabian Meisenhölder, er ist evangelischer Theologe und Pfarrer und zudem Experte für religiöse Sondergemeinschaften, die er regelmäßig in seinem sekta podcast behandelt. Aus dem Team können Emma und Sarah berichten, welche Rolle das an der Waldorfschule gespielt hat und was das für sie letztendlich bedeutet hat. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem kritischen Blick auf die Christengemeinschaft, nochmal der Hinweis, in den Shownotes findet ihr einige Inhaltswarnungen und Kapitelmarken, da lohnt es sich auf jeden Fall schon mal vorbeizuschauen. Und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Waldorfsalat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorfsalat haben sich ja ehemalige WaldorfschülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und auch in dieser Folge sind wieder zwei von uns als Expertinnen dabei und gehen soll es heute um die Christengemeinschaft. Im Studio bei uns sind aus dem Team Waldorfsalat die Emma und die Sarah, sowie an der Technik wie immer der Steffen. Hallo Leute. Hallo Olli. Ähm, ganz kurze Einordnung, Emma, was hast du mit der Christengemeinschaft zu tun?
1: Ja, die Christengemeinschaft, das ist die Religion, die ich in der Schule kennengelernt habe. Meine Eltern haben den Religionsunterricht der Christengemeinschaft für mich ausgesucht und ich wurde da konfirmiert. Und habe bis, äh, bis in mein junges Erwachsenenalter noch in der Christengemeinschaft mitgearbeitet. Das kann ich ja vielleicht später noch genauer erzählen.
0: Okay, sehr intensive Erfahrung. Mhm. Und die Sarah hat auch einen Bezug dazu.
2: Ja, hallo. Ähm, ich war selbst auch in der Christengemeinschaft Mitglied als Kind. So Oder meine Mutter war Mitglied. Ich habe über die Schule als Religionsunterricht gehabt und bin aber zur Konfirmation ausgetreten selbst. Ich wollte nicht in der Christengemeinschaft konfirmiert werden.
0: Ah, okay. Auch spannend. Ja, und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, am Mikrofon bin ich, Oliver Rautenberg, der antroblogger Und bei uns im Waldorf Salat studio ist heute ein ganz toller Gast, auf den wir uns freuen, der Fabian Meisenhölder, ein Journalist und evangelischer Theologe. Und äh, nicht zuletzt auch der Mensch hinter dem Sekta Podcast, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Grüß dich Fabian, schön, dass du da bist. Hallo in die Runde, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Prima, dass es geklappt hat. Ja, da haben wir gerade ähm, ein ganz gutes experten -Team. und äh, damit ihr richtig eingestimmt werdet auf das Thema Christengemeinschaft, ähm, lese ich wie immer zuerst ein Zitat vor und wir nennen das das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Dann überwand er den Tod nach dreien Tagen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tode der Materie entreißen kann. Das ist aus dem Glaubensgemeinschaft der Christengemeinschaft. So lieber Fabian, jetzt habe ich dich gleich überfallen mit einem sprachlichen ähm, Kunstwerk, was vielleicht gar nicht so äh, schnell zu verstehen ist, aber vielleicht so ein paar Schlagworte äh, für dich als Diplom-Theologen sind da sicherlich bei. Ähm, ein Glaubensbekenntnis. Und es geht irgendwie um Christus. Und ähm, der sucht sich aus, wen er ja wer durch sein Verhalten besonders ihm gefallen hat in der Materie zu entreißen so habe ich das jetzt verstanden ich dachte wir kommen alle in den Himmel warum denn jetzt nur so ein paar Handgepickte
3: naja also <lacht> das ist eine gute Frage <lacht> die die wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich antworten würde also ähm, auch wenn du unter evangelischen Christen oder katholischen fragen würdest würde wahrscheinlich nicht jeder sagen es kommen alle in den Himmel also das ja, ein heißes Eisen sage ich ja, mal ja ja das stimmt, das stimmt. Ähm, äh, genau. Äh, ich es spannend, dass du das Zitat rausgesucht hast, weil es ja äh, genau aus dem Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft äh, stammt und schon so ein paar Dinge da drin stecken. Für mich ähm, finde ich die, die schon auch so ein bisschen zeigen, woher die Christengemeinschaft kommt und was ihr Anliegen ist. So. Mhm. Also ähm, zum einen merkt man, wenn man sich das ganze Glaubensbekenntnis durchliest der Christengemeinschaft, dass es ähm, relativ parallel zu dem apostolischen Glaubensbekenntnis aufgebaut ist, das man ja. aus der evangelischen oder auch der katholischen Kirche kennt. Also ja. ähm, ich glaube in Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter, wie es dann weitergeht. Und das äh, findet seine Entsprechung tatsächlich relativ genau in den ähm, Formulierungen hier, aber spannenderweise eben sehr anthroposophisch aufgeladen oder ja. sehr esoterisch aufgeladen, sage ich ja. mal. Ähm, und wo es mir am deutlichsten hervorsticht, ist diese Vorstellung, ähm, finde ich, und wo es sich auch sehr deutlich unterscheidet von den christlichen Kirchen, also ich weiß nicht, wie weit wir da nachher noch drauf eingehen werden, aber so vielleicht als Einstieg mal, ist diese Formulierung, ähm, in, Christu, äh, in Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Also mhm. dass quasi zwischen Jesus und Christus unterschieden wird ja. und gesagt wird, Christus ist so eine äh, Wesenheit, quasi eine, eine, eine ähm, übernatürliche Wesenheit, die in einen Menschen hineingeht, in eine Hülle sozusagen. Das Wort kommt ja nachher auch nochmal vor. Ähm, da heißt es dann, zur Hülle des Christus wird Jesus bereitet. Ähm, also das quasi der, der leibliche Jesus, der auf der Erde war, ähm, eine Hülle ist für so eine Wesenheit, die da drüber steht. Und das finde ich ist schon, äh, ja, sehr bezeichnend und eine, eine sehr klare Vorstellung, die dahinter steht, ähm, die auch diesen Inkarnationsgedanken ja ähm, mit transportiert. Ähm, genau. Ja. Da sind wir ja schon, sind wir schon fast in
0: der Materie drin. Vielleicht für ja. die äh, unbefleckten ZuhörerInnen sollten wir gleich noch nochmal ähm, kurz darauf eingehen, was ist die Christengemeinschaft? Ja. Und ähm, ich stimme dir aber natürlich sehr zu. Da sind äh, ist das Anthroposophensprech, ist da drin, die Himmelskräfte und der Weltenvorgang. Und so war ja. es auch, glaube ich, gewünscht, dass man nicht nur eine alternative Kirche erschafft neben den äh, großen Kirchen, sondern dass man dort auch eine alternative Sprache verwendet, die sich unterscheidet von denen, zumindest der beiden großen Kirchen. Jetzt reden wir über die Christengemeinschaft. Ja. Was ist das? Ich fahre mal ganz laienhaft an. Die Christengemeinschaft ist eine christliche Kirche, die der Anthroposophie nahesteht, der esoterischen Weltanschauung des äh, Rudolf Steiners und nennt sich selber Bewegung für religiöse Erneuerung. Ja. Und wie so vieles in, in der ganz großer Ansatz ähm, und wie so vieles in der Anthroposophie geht sie auf Anregungen von Rudolf Steiner ähm, zurück, der diesen Kultus quasi entworfen hat Anfang äh, des 19. Jahrhunderts. Und dann wurde 1922 in Dornach quasi dem Anthroposophie-Hauptquartier in der Schweiz von einer Gruppe von Theologen und Pfarrern überwiegend äh, evangelischer Herkunft wurde dann die Christengemeinschaft ja, wie als
3: anthroposophische Kirche gegründet. Ähm, ich hoffe, keiner widerspricht mir. Habe ich das richtig aufgesagt? Die okay. Christengemeinschaft selbst würde sagen, Rudolf Steiner hat das nicht erfunden, sondern er hat es geschaut aus dieser Akasha-Kurve. Ja, natürlich, Akasha natürlich <lacht> so wie er alles geschaut hat. Er ja. hat es geschaut. Ähm, richtig ja, ich finde, das ist, ganz, also ist für das Selbstverständnis immer ganz wichtig, weil ähm, hm. natürlich die, ähm, die Christengemeinschaft davon ausgeht, dass alles, was Steiner offenbart hat, dass dieser Kultus, jetzt nicht irgendwie erdacht ist, sondern dass das Teil eines größeren Ganzen ist. Ja. Und letztlich ist das auch wichtig, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Christengemeinschaft die, ähm, die Bibel versteht. Hm. Das ist ja alles die, die Prämisse, die dahinter steht. Die Bibel ist auch ein Teil dieser größeren Offenbarung beziehungsweise muss mit dieser Brille gelesen werden, die Steiner da ähm, aufgesetzt hat. Also ich, ich würde dir natürlich faktisch zustimmen, er hat es ausgedacht, oder? Ja, ja. <lacht> Aber ich, ich glaube, es ist schon auch ganz wertvoll ähm, oder ganz wichtig für das Selbstverständnis, nochmal, dass ähm, klar zu kriegen, sozusagen.
0: Ja, Rudolf Steiner war selbsternannter Hellseher. Er glaubte, in höheren Welten zu schauen ja. äh, und äh, dort seine Erkenntnisse zu beziehen. Die konkreten äh, Quellen wollte er immer nicht so gerne nennen dafür. <lacht> ähm, aber das, das ist auf jeden Fall erstmal der Hintergrund. Ähm, dann haben wir mit mit der Person eines Friedrich Rittelmeiers, eine ganz wichtige Person ähm, der, der dieser anthroposophischen Kirche und der war ursprünglich evangelischer Theologe und wurde dann der erste Führer dieser Kirche quasi, der Christengemeinschaft. Und äh, bei den Anthroposophen heißt das, er ist der Erzoberlenker, der natürlich äh, wirkt in einem Kreis von sieben mächtigen Menschen, sieben mächtigen Männern, soweit mir das bekannt ist, äh, waren niemals Frauen zuvor. Und ähm, da haben wir wieder die magische Sieben ähm, und den, die starke Lenkerfigur. Das deutet ja schon sehr so auf Anthroposophie hin. Und wir haben gerade gehört, was Reinkarnation und Kirche, Moment, also Reinkarnation und Karma aus dem Buddhismus und dem Hinduismus und der Anthroposophie finden ihren Weg in eine christliche Kirche nach Steiner. Ähm, ist das vielleicht der Hauptgrund, warum die evangelische und römisch-katholische Kirche die Christengemeinschaft nicht anerkennen wollen, sondern als Sekte einstufen?
3: Da stellst du gleich eine Frage. Also ähm, ist es ist sicherlich ein Grund, dass ähm, man die ähm, Christengemeinschaft, dass man Problem hat, die als christlich anzuerkennen. Mhm. Äh, ich bin sehr vorsichtig mhm. mit dem Sektenbegriff, wer meinen Podcast hört. Heißt sogenannte Sekten, ähm, ja. Genau, und äh, ich habe noch keinen, ähm, keinen Vertreter der evangelischen oder katholischen Kirche gehört, der die Christengemeinschaft als Sekte in dem Sinne einstuft, weil Sekte ist, da schwingt immer gleich sehr viel mit, äh, sehr viel Problematisches, deswegen lehnt man den Begriff auch heutzutage ab. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen so in der Religionswissenschaft. Vor allem, es ist sicher in dem Sinne eine Sekte, wenn man vom Wort, wenn man sich aufs Wort bezieht und sagt, dass Sekte für Abspaltung oder so stehen mhm. kann, dann ja. Ähm, aber bei Sekte schwingen eben so viele problematischen ähm, problematischen Dinge mit. Äh, Gehirnwäsche, sage ich mal, auch ganz platt ist auch so ein Begriff, den man eigentlich nicht benutzen sollte. Oder mhm. äh, irgendwie so eine abgeschlossene Gruppe, irgendwie eine ex ein exklusivistisches Verständnis. Also dass man sagt, wir sind die einzigen, die auf dem richtigen Weg sind und alle anderen fahren in die Hölle. Also mal ganz, ganz mhm. platt formuliert. Mhm. Das sind so Wesensmerkmale von äh, sogenannten Sekten oder von Gruppen, die man als äh, in diese Ecke schiebt. Und da, finde ich, trifft bei der Christengemeinschaft auch nicht alles zu, muss man glaube ich sagen. Also ähm, da kann man drüber diskutieren, was da zutrifft oder nicht. Ähm, aber ich wäre vorsichtig, das jetzt als äh, als Sekte zu bezeichnen und ähm, ich glaube, also ich wie gesagt, ich habe noch keinen gehört, der das so in dem Sinne macht. Aber natürlich im Sinne von einer Abspaltung, also dass es eine, ähm, eine Muttergemeinschaft gibt, in dem Fall jetzt vor allem die evangelische Kirche, weil es hauptsächlich evangelische Theologen waren, aus der sich dann das herausentwickelt hat, die dann auf Steiner ja zugegangen sind, der der dann diesen Kultus da offenbart hat. Ja. Okay. Äh, und das ist sicherlich, also die deine Frage, ich schweife wieder ab. Deine Ursprungsfrage ja. war ja, ähm, ist das so, so, diese Inkarnation und Karma-Gedanken, ist das ein Hauptgrund, ähm, dass man so Schwierigkeiten hat mit der Christengemeinschaft aus christlicher Sicht? Ich würde sagen, ja, das ist sicher einer der Hauptgründe. Ähm, es gibt allerdings noch mehrere, also zum Beispiel, dass man das Tauverständnis ähm, nicht so richtig teilt, ähm, beziehungsweise sagt, äh, dass, äh, und das ist theologisch immer sehr, sehr wichtig, wenn man sich so anguckt, wen lehnt denn die Kirche als ähm, als christlich ab oder als nicht christlich ab, dann guckt man immer relativ mhm. schnell auf, wie taufen die denn? <lacht> und ja. machen die das richtig? So, Das ist so ein, so ein Marker. Und da sagt man bei der Christengemeinschaft eben, viele sagen, nee, ähm, das passt nicht so. Dass die mit äh, Wasser, Asche und Salz zum Beispiel taufen und dass das diese Taufformel eben nicht die trinitarische Taufformel ist. Ähm, ja, also das sind so so äh, manchmal auch Spitzfindigkeiten beziehungsweise wo man dann ähm, ja so einen Marker setzt.
0: Jetzt haben wir, ähm, ist man relativ schnell tief im Thema, wie ich feststelle. Ähm, wir können wahrscheinlich heute auch gar nicht auf alle äh, Details eingehen. Also es gibt natürlich ja. Unterschiede und, und äh, zwischen, zwischen der Christengemeinschaft, dem, was die glaubt und was in der Anthroposophie geglaubt wird, obwohl da bestimmt große Überschneidungen sind. Äh, dann gibt es auch noch die Rosenkreuzer, äh, die damit verwandt sind oder in, in Teilbereichen Überschneidungen haben. Es gibt auch in der Anthroposophie eine Uneinigkeit, wie die Christengemeinschaft denn zu sehen ist oder zu bewerten ist. Das ist alles richtig schwierig und komplex. Aber für uns als, als Waldorf-lastiger ähm, Podcast ist natürlich spannend, was macht das mit der Waldorfschule? Warum gibt es da einen Christengemeinschaftsunterricht oder ähm, ja, wer nimmt daran teil? Was unterscheidet den von anderem Rallye-Unterricht? Ähm, das wäre nochmal spannend. Und da würde ich gerne mal unsere, unsere Expertin fragen, ähm, ihr hattet doch bestimmt die Wahl, zu welchem Unterricht ihr gehen könnt, oder?
1: Also persönlich jetzt nicht. Das wurde in der ähm, ja. äh, wurde von meinen Eltern gewählt.
0: Ja, ähm, aber man, man in Anführungszeichen hatte die Wahl.
1: Genau, man hatte die Wahl, soweit ich mich erinnere, wurde vielleicht Ende der ersten Klasse auf einem Elternabend vorgestellt, welche Wahl es denn gibt. Und es gab vier Dinge, nämlich. Christengemeinschaft, evangelischer, katholischer Religionsunterricht und der sogenannte freichristliche Religionsunterricht, ähm, wo dann gesagt wurde, das ist so sehr offen, das ist eigentlich für alle Kinder, die keine richtige Religionszugehörigkeit haben oder auch die muslimischen Kinder können da hingehen, da reden wir mehr so über alle möglichen Weltreligionen, ähm, ja, dass das auch eigentlich anthroposophisches Christentum ist, ähm, ist mir jetzt erst im Nachhinein bewusst geworden. Und das waren okay. aber die vier Fächer, die es da gab. Ja, andere Wahl gab es gar
2: nicht. Also bei mir hat meine Mutter eben ausgewählt den Christengemeinschaftsunterricht. Äh, ich war nicht begeistert davon, denn wir haben direkt gegenüber von der kleinen evangelischen Kirche gewohnt. Das war unsere Gemeinde und ich mochte, also ich war sehr gut befreundet mit der Tochter mhm. des Pfarrers. Und, äh, und ihrem großen Bruder und wir haben viel miteinander gespielt und ich wollte eigentlich in der Kirche bleiben und das war für mich eigentlich so was ich habe überhaupt nicht eingesehen, warum ich da jetzt auf einmal zu einer anderen Kirche gehen muss hat aber glücklicherweise der Freundschaft keinen Abbruch.
0: das gehabt. ist schon mal gut ähm, aber ich, ich höre das so raus als würden die Eltern vielleicht gar nicht so richtig informiert, was was äh, hinter dem freichristlichen Unterricht steckt und ähm, der wird dann angepriesen, habe ich gelesen, als frei und offen, generisch christlich hm. und kindgerecht. Ähm, offen für alle Religionen. Also man, Das wäre fast so, als hätten die einen ganz tollen Ethikunterricht an der ähm, Waldorfschule, wo man dann prima was über alle Weltreligionen erfahren kann und dann quasi ganzheitlich äh, sich informieren kann, Sarah.
2: Nee, ich glaube, offen für alle Religionen heißt in dem Fall ja, es dürfen eh alle Religionen zu uns kommen, wir haben das ja nicht verboten. Aber hier kriegt ihr jetzt das Richtige zu hören, nämlich die anthroposophische christus mhm. Also wirklich offen für irgendwelche anderen Religionen. Ja, andere Religionen, Kinder mit anderen Religionen durften in diesen
1: Unterricht kommen. So war er natürlich schon offen, so gesehen. Was da ja auch dazugehörte, ich weiß nicht, ob das dann in wirklich allen Schulen ist, ich glaube nicht, aber bei uns gab es das schon, ähm eine Art Gottesdienst für Aha. den freichristlichen Religionsunterricht, der in der Schule dann stattfindet, samstags, ähm, und der auch dem Kindergottesdienst der Christengemeinschaft relativ ähnlich ist. Und da gibt es da auch so, so, so etwas so wie eine Konfirmation, ähm, parallel zu der Konfirmation in der Christengemeinschaft.
0: Sicherheit. Nochmal drauf die erweiterte Konfirmation. Ein bisschen <lacht> wie die erweiterte Medizin, die dann auch nochmal was extra macht, was die anderen nicht machen.
2: Nee, nee, nee. Das, war für ja, das alle. müssen alle machen. Die Konfirmation, nee, das war für alle, die ja. eben diesen freien christlichen ja klar okay. haben. Nicht für die christlichen Okay. Ich Bitte
3: wollte Fabian. nur fragen, was dann das Verständnis dieser Konfirmation war. Könnt ihr dazu was sagen oder wisst ihr das ähm, nicht? Also was, was, was war da der Hintergrund, warum man das gemacht hat?
1: Ich kann dazu nichts sagen, weil ich das nicht ähm, selber besucht habe und auch da okay. tatsächlich niemand kannte zu dem Zeitpunkt. Ähm, Jugendweihe hieß das, genau, ähm, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, und mir wurde es immer so ein bisschen, und das habe ich auch eben lange geglaubt, so erzählt als, ja, ähm, das ist eben damit die auch was haben. Das ist jetzt nicht so tief religiös. Es ist mehr mhm. so, um den Übergang ins Jugendalter zu markieren, okay. so ein Ritus
3: ja. ja, das kenne ich tatsächlich aus dem nichtkirchlichen Osten ja, zum Beispiel in Deutschland. Ja. Da gibt es auch die Jugendweihe, die parallel zur Konfirmation, damit man eben auch so ein Fest hat sozusagen, das nichtkirchlich geprägt ist. Ja.
2: ja, ich hatte zwei Freunde, die diesen Religionsunterricht besucht haben. Die waren eigentlich Juden und haben aber diese komische Konfirmation dann auch gar nicht gemacht. Also, das war offensichtlich möglich, dass man diesen Unterricht besucht, aber das dann nicht macht.
0: Okay. Also, es gibt also die Auswahlmöglichkeiten theoretisch ähm, zwischen den ähm, Prägungen dann im Religionsunterricht. Könnt ihr abschätzen, wie viel der Kinder in, in den Christengemeinschaftsunterricht gegangen sind und wie viel in den anderen Unterricht?
1: Bei uns war es ungefähr die Hälfte im Christengemeinschaftsunterricht. Hm, interessant. Also bei uns war es deutlich weniger. Das war schon eine Minderheit. Ich glaube, in der Oberstufe waren wir noch knapp, knapp zehn Kinder, Jugendliche in der Christengemeinschaft. Die meisten waren dann doch in einer der anderen drei Gruppen. Ja, bei uns gab es den
2: katholischen, glaube ich, da waren vier Kinder und im evangelischen um die zehn. Und der Großteil war in der Christengemeinschaft tatsächlich bei uns, zumindest im Religionsunterricht.
0: Ja, Es sind gar nicht so wenige, glaube ich. Ähm, ich meine, das, aus der Studie Bildungserfahrung an Waldorfschulen entnommen zu haben, dass es deutlich über 20 Prozent sind im Schnitt der äh, Waldorfkinder, die ähm, auch zur Christengemeinschaft gehen. Das ist ja nicht wenig unbedingt.
2: Also ich glaube, beim Gottesdienst habe ich die nicht alle gesehen. Die <lacht> <bei dem
0: Religionsunterricht. lacht> haben
3: die geschwänzt? Das
0: ist aber nicht gut.
2: Ja,
1: Na, das ja. muss man schon noch das mal hängt ja wahrscheinlich auch davon ab,
3: welche Konfession eure Eltern oder die Eltern jeweils haben, oder? Denn, äh, ich weiß nicht, wie es bei ja, euch jetzt war. Die, aber.
2: Ja, meine Mutter hat ja die äh, christengemeinschaftliche Konfession dann auch angenommen, ja. ist ja eingetreten in die Christengemeinschaft. Mhm. Und wir waren auch sonntags in der Kirche. Aber ich glaube, das ist so wie in anderen Religionen halt auch. Es gibt halt Leute, die sonntags in die Kirche gehen und dann gibt es den Großteil, der das nicht tut, aber sich trotzdem irgendwie zugehörig ja, ja. fühlt.
1: Genau, also anders als beim freichristlichen Unterricht findet der Gottesdienst der Christengemeinschaft eben wirklich dann auch außerhalb der Schule statt, in der Christengemeinschaft, in der Kirche, sonntags. Das war bei uns auch ein deutliches Stück weiter weg. Ich bin da auch hin und habe mich von meinen oh ja. Eltern da jeden Sonntagmorgen hinfahren lassen eine Zeit lang, weil ich das so mochte. Meine Eltern selbst waren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ähm, nach meiner Geburt und waren so ein bisschen auf der Suche nach einer Alternative. Und ich glaube, mhm. deswegen hat sich das mhm. für die auch so gut angehört.
0: Eine Alternativkirche. Habe ich das richtig verstanden, dass du vom Montags bis Freitags auf die Waldorfschule gegangen bist und samstags zum äh, Rallyeunterricht der Anthroposophen und sonntags in die Kirche der Anthroposophen? Oder?
1: Nee, der Rallyeunterricht fand während der Woche innerhalb des der Bundesland Woche. statt und die, ah. der Gottesdienst am Sonntag.
0: Ich würde schon sagen, also war viel hinterher. Genau, war bei
1: uns auch so.
2: Wir haben Montag bis Samstag Schule gehabt, da gab es Rallyeunterricht, so wie an anderen Schulen auch. Ja und sonntags dann halt Kirche.
0: Für mich ist das so ein äh, interessanter Aspekt, weil man kann ja ähm, sein ganzes Leben innerhalb der anthroposophischen Blase verbringen. Vom Kindergarten über die Waldorfschule, über die anthroposophische Hochschule oder Universität, dann äh, rein in die Institutionen oder in das, die große, in das große Netzwerk der Anthroposophie. Ähm, du kannst dich Demeter ernähren und zum Anthro-Alternativmediziner gehen und kannst auch noch in Steiners Kirche gehen. Ähm, also irgendwie hat die Anthroposophie jetzt auf alles eine Antwort und eine alternative Version fast schon davon. Ähm, da würde mich interessieren, wie ist es so als Selbstverständnis eines Kindes, das so eine Ausnahmereligion hat oder so eine, ja, seltene, einen seltenen Glauben vertritt? Ist das cool oder ist das schwierig oder ist es einfach normal, das in eurem Umfeld so war?
2: Das war normal. Mhm. Das war normal, weil ich, mein, der Hauptteil meiner Freunde war, Waldorfschule, waren meine Waldorf-Kollegen äh, und wir waren in der Christengemeinschaft, wir sind gemeinsam im Religionsunterricht gesessen, einen Teil habe ich sonntags in der Kirche gesehen, also das war irgendwie, ja, das ist mir gar nicht so vorgekommen, als wäre ich da in einer äh, kleinen Religion oder in einer seltsamen Religionsgemeinde, das ist mir erst viel später aufgefallen. Okay. Also der Kontakt nach außen, den ich hatte, war eben tatsächlich diese Tochter des Pfarrers und ja, das war für uns halt, ja, wir hatten irgendwie eine unterschiedliche Religion, aber es hat keine Rolle gespielt. Also hat sich auch keiner besser gefühlt als der andere. Okay. Also, ich weiß nicht, ob sie das getan hat, ich hoffe.
3: Okay. Ich denke, wahrscheinlich nimmt man es ja auch gar nicht so richtig, äh, in, in vielen Teilen auch gar nicht so richtig wahr. Also, wenn man mal, äh, könnte ich mir vorstellen, weil wenn man, mhm. also so ist zum Beispiel evangelisch-katholisch ja auch so. Wenn du die Leute fragst, was ist denn da der Unterschied? Da können ja 80 Prozent... Leute wahrscheinlich nicht genau sagen, was jetzt der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch ist.
1: Also mir, mir war schon relativ bewusst, dass das irgendwie eine komische Religion ist, weil meine Eltern das auch gespiegelt haben. Die saßen ja dann als Eltern in der Kinderhandlung mit drin ähm, ja. und haben zugeschaut und die fanden das zum Beispiel relativ komisch oder denen ist das auch ein bisschen aufgestoßen, glaube ich, dass es so sehr, sehr rituell ist und die Sprache und es ist überhaupt nicht kindgerecht. Also man versteht eigentlich als Kind das nicht, mhm. was da geredet wird und soll das, glaube ich, auch nicht verstehen. Und dann wirkt das halt und alles ist, also die Gesten sind immer gleich, die Worte sind immer gleich und... Das war mir schon klar, dass das anderswo nicht so ist. Ich hatte auch eine ähm, evangelische gute Freundin, deren Vater Pfarrer war. Und wenn ich da so mit saß, ich fand das Wahnsinn, wie offen und frei, der da so seine Predigten gehalten hat. Das hätte ich mir in der Christengemeinschaft niemals vorstellen können. Okay. Mhm. Ähm, und das war mir schon irgendwie klar. Und dann fand ich das aber irgendwie auch als Kind alles schön und dachte eben, das ist auch richtig so. So gehört es.
2: Also ich, ich mag dazu noch sagen, meine Mutter ist zwar ursprünglicherweise Protestantin gewesen, aber sie hat gemeint, sie hat immer bei den Protestanten in der evangelischen Kirche diesen Ritus vermisst und sie hat auch mhm. sehr hinterhergetrauert der Tatsache, dass die katholischen Messen nicht mehr auf Latein gelesen werden. Und die hat sich natürlich in der Christengemeinschaft mit diesem strengen Ritus sehr mhm. wohl gefühlt. Mhm. Und ich glaube, das war für sie ein, ein wirklich großer Anziehungspunkt und ein ein Alleinstellungsmerkmal und ein Grund, dorthin zu gehen.
3: Das ist interessant, weil das ist ja tatsächlich auch so aus dem Eigenverständnis heraus so ein bisschen das Besondere der Christengemeinschaft, die so sagen, dieser Kultus, der ist ja von Steiner geschaut worden, <lacht> mhm. äh, erdacht worden ähm, und das ist so, hat ja tatsächlich auch so ein steht ja neben der Bibel als Offenbarungsrang, also es hat ja tatsächlich diesen Charakter auch und darf nicht verändert werden. Also mhm. das finde ich auch ganz spannend, weil man sich so als äh, im Selbstverständnis ja als ähm, na, wie religiöse wie zum, zum Erneuerer, Zeichen, religiöse Erneuerungsbewegung ja, äh, genau. versteht, genau, äh, die so die evangelische katholische Kirche auch ja nicht nicht ablösen, aber weiterführen und erneuern will. Aber dann hat man diesen Offenbarungskultus von von Steiner von vor jetzt 100 Jahren ziemlich genau, mhm. der sich halt einfach gar nicht verändert. <lacht> so viel zum Thema Erneuerung. Ja. Und äh, interessant ist ja auch, wenn man so auf die, ähm, also Selbstanspruch mit der Wirklichkeit vergleicht. Die Christengemeinschaft irgendwie so roundabout zwischen 25.000 und 35.000 Mitglieder weltweit. Äh, mhm. Ich glaube ganz genau, das gibt wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, und äh, also wenn man sich anguckt, wo die Erneuerung jetzt mal im christlichen Kontext geschieht, dann sind das andere Bereiche, dann ist das eher so pfingstlich charismatisch ähm, in anderen Teilen der Erde, wo da viel sich tut und viel entwickelt. Aber Christengemeinschaft seit 100 Jahren so stabil. <lacht> also hat ein bisschen gewachsen, aber ähm, jetzt nicht so diese Massenbewegung geworden.
0: Das zieht sich ja so ein bisschen durch die Anthroposophie, auch wie bei der Waldorfpädagogik, die was ganz Neues und ähm, eine revolutionäre Reformpädagogik sein möchte, sich aber quasi seit 100 Jahren auch nicht im Wesentlichen weiterentwickelt und schon damals nicht auf Stand der Zeit war. Ähm, trotzdem glaubt man, man kann alles ganz anders machen. Jetzt ja, wir haben von Kultushandlungen gehört und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ich muss bekennen, dass ich äh, leidenschaftlicher Atheist bin und mir religiöse Rituale ohnehin ähm, nicht ganz geheuer sind. Aber ähm, diese Stark-Durch-Ritualisierung, ähm, die ist ja besonders auffällig in der Christengemeinschaft. Also auch pompöse ähm, Kirchen mit den entsprechenden ähm, ätherischen Farbgebungen, dann Erzoberlenker, das System der magischen Sieben dann wieder und ähm, ja, man hat ganz ganz ausgefeilte kultische Handlungen. Jetzt habe ich gehört von der Kinderhandlung. Was macht man denn bitte schön bei einer Kinderhandlung?
1: Also, vielleicht können wir das mal ein bisschen erzählen. Die heißt Sonntagshandlung für mich. Ich Ach, weiß Sonntags nicht, auch, ob es da eine Einigkeit okay. gibt oder nicht, aber... Ähm, ja, ist richtig. Das fängt so an, dass man sich da in der Kirche einfindet und in so einem Vorraum zum eigentlichen Kirchenraum erstmal warten muss in der Gruppe und natürlich still sein. Und dann tritt man so in diesen Raum ein, ähm, immer zwei Kinder auf einmal. Und da stehen so zwei Menschen an der Tür, die geben jedem Kind die Hand und dann sagen sie, du weißt, du gehst zu der Handlung, die deine Seele erheben soll zu dem Geiste der Welt. Und das sagen die zu jedem Kind. Also immer zwei gleichzeitig zu zwei mhm. Kindern und halten die Hand und man schaut auch in die Augen, ähm, wenn man es schafft. Und also das ist so der Beginn. Ähm,
0: okay.
2: Genau. Und, dann und du weißt dann schon, jetzt ist was Besonderes. Also das war schon was so, so ja, super rituell natürlich. und Aber es, es war schon was da. Du bist jetzt reingegangen und im Prinzip für mich war das ein, so die Wache hat mich jetzt reingelassen. Ich bin jetzt was schon, das ist was Besonderes. Also das, für mich waren die zwei, also das, mein so Anfang Volksschule, war das für mich nicht völlig klar, dass die nicht immer dort stehen.
3: Mhm.
2: Also, jetzt hat nicht lange gedauert, bis mir das dann irgendwann schon klar war, aber für mich war das, die die zwei Wächter, die stehen da und die stehen da immer. Also die stehen da auch, wenn da gerade keine Sonntagshandlung ist die passen da immer auf, dass da niemand reingeht mhm. der, 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 der sich nicht zum Geiste der Welt erhebt
1: ja. ja, dann sitzen die Eltern im Zuschauerraum und die Kinder stehen dann vor dem Altar in einer Reihe zwei Reihen, drei Reihen, je nachdem wie viele da sind, da gibt es dann auch so Strategien, wo man sich hinstellt weil später ist es dann noch relevant da mhm. muss man nämlich noch was tun und vorne eben der, der Pfarrer der dann da verschiedene Dinge tut und spricht und so, liest auch immer aus dem Evangelium vor, ähm, je nach Jahresabschnitt, in dem man sich gerade befindet, eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, und da gibt es eben auch nochmal so einen Moment, wo er dann durch die Reihen geht, und auch jedem Kind einzeln die Hand gibt und ähm, dann eben sagt, ähm, der Gottesgeist wird sein mit dir, wenn du ihn suchest. Und jedes Kind muss sagen, ich will ihn suchen. Mhm. Das ist das, woran sich, glaube ich, alle Kinder, die in der Christengemeinschaft waren, bis heute im Schlaf noch erinnern können, ich will ihn suchen. Und für mich war das auch, ich habe das sehr ernst genommen und dachte, okay, ich nehme mir das jetzt vor, ähm, ich soll den suchen wenn ich jetzt rausgehe in meinem Alltag, in meinem Leben, wie auch immer das aussehen soll, weiß ich nicht, aber das mache ich jetzt. So. Okay. Ja, zumindest am Anfang, ich stimme dir völlig zu, zumindest am Anfang war das
2: für mich auch mit einer großen Ernsthaftigkeit verbunden. Es war so ein, ein, ein Auftrag. Das war ein, so. du hast von mir persönlich den Auftrag bekommen, suche den Gottesgeist. Keine Ahnung, was ich mir davon erwartet habe und gefunden habe ich ihn auch nicht, aber... Ja, ich auch nicht.
0: Okay, und ähm, dann ist es quasi wie ein Gottesdienst, ähm, aber, ähm, wie ich gelesen habe, ohne Musik?
1: Ich glaube nicht ganz. Also ich habe hier, im äh, das ist verschriftlicht eben, diese Sonntagshandlung, und da steht auch Musik. Ich glaube, ganz zum Schluss beim Rausgehen kommt nochmal so Instrumentalbegleitung. Aber es wird okay. jetzt nicht ges gemeinsam gesungen oder so. Also bei uns wurde
2: tatsächlich gesungen, aber nur ein Lied. Ich kann mich auch an dieses Gesangbuch noch erinnern. Ich weiß nicht, ist das ein Waldorf-Ding, dass diese Sachen immer in Querformat sind? <lacht> aber egal. <lacht> ähm, so, so mit anthroposophisch schwungenen Formen drauf. Ich glaube mit den drei Kreuzen oben links im Eck. Aber auf jeden Fall gab es ein Lied. Und ich weiß, meine Mutter hat irgendwann mal nachgefragt, wie ist das, warum singen wir denn nicht mehr? Und da wurde ihr dann gesagt, dass das eine Selbstüberhöhung gegenüber Gott ist, wenn man äh, eitel seine eigene Stimme hören will. Also Aha. keine Ahnung, ob das irgendwas Christengemeinschaftliches war oder ob sich das der Typ gerade einfach aus den Fingern gesaugt hat. Auf jeden Fall hat meine Mutter das ganz schlimm gefunden, dass ihr gesagt wurde, sie darf nicht singen.
3: Mhm.
0: Und Musik vom Band gab es ja wahrscheinlich auch nicht, so also wie ich bitte. die Technik-Skepsis äh, kenne. Äh. Ne? Also da muss dann schon live musiziert werden oder man lässt es denn halt gleich ganz. Ja. Und, und singen singen sei zu eitel, okay. Ähm, ja, es gibt eine starke, offenbar eine starke Liturgie. Es gibt äh, Gewänder, die man trägt. Ähm, es gibt da auch wieder eine Zuordnung zu den Farben, wie das so üblich ist. Die Taufe ist immer violett und die Trauung immer rot. Ähm, Beerdigung schwarz, okay, verstehe ich. Und ähm, dann gibt es als eine der wichtigsten Handlungen die sogenannten Menschenweihehandlungen. Die Menschenweihehandlungen, die kann man sich so als anthroposophisches Abendmahl wohl vorstellen, ja?
1: Mhm. Da war ich dann nach der Konfirmation auch ein paar Mal und später auch noch als Erwachsene, ich war auch mal auf einer Christengemeinschaftsbeerdigung, ähm, mhm. wo das dann auch so ähnlich zum Teil ablief, ähm, ja, und das ist eben auch, das ist der Erwachsenengottesdienst, da gibt es auch ein Abendmahl. Und ansonsten ist auch das sehr ähnlich ritualisiert und mit ähm, schwer durchschaubarer Sprache und eben diesen Gewändern und so weiter. Da gibt es dann auch noch so quasi Messdiener, also noch zwei Menschen, die noch eine Funktion haben, außer dem Pfarrer. Ja, also ich war da ja nun nicht mehr. Aber ich weiß,
2: ich war einmal bei einer Menschenweihhandlung dabei. Ich glaube, das durften wir vor der Konfirmation, durften wir einmal zuschauen gehen oder so. Und da habe ich dann auch diesen, äh, äh, habe ich natürlich geschaut, wie sich, wie man eigentlich nicht schauen sollte und der Priester dann hier äh, Live Long and Prosper gemacht hat.
3: Darf man da erst ab der Konfirmation hin? Oder wie, ähm? Ja. Okay. Mhm. Und gibt's da, äh, äh, gibt es da eine Predigt dann auch in dem Rahmen oder wie gibt es sowas da gar nicht? Ich
1: lage mich nicht drauf fest. Ich würde sagen, nein, also ich glaube nicht, ich okay. ähm, habe das nicht so erlebt. Ja, würde ja zum Bild passen, also tun. zu diesem,
3: äh, dass eben der, der, das Erleben und der, der Ritus, der Kultus mehr äh, bedeutet als das Wort jetzt in dem Fall, um es mal so zu sagen, also dass es darum geht, das Ganze zu erleben. Ähm, hm. Ist ja auch die große Stärke von Ritualen, muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Natürlich mhm. ähm, kann man da auch Kritisch, äh, kritisch sein, aber Rituale haben ja auch einen Effekt und haben ja tatsächlich auch evolutionär bedingt, da habe ich letztens das ein Buch drüber gelesen, ähm, dass, dass die einen ganz, ganz wichtigen Effekt haben, diesen sozialen Zusammenhalt zum Beispiel oder sowas. Also und auch selber einem guttun können und Halt geben können, ja.
2: Na, und ja. der Oberlenker muss natürlich auch nicht selber überlegen und wenn er keine Predigt hält, dann kann er ja auch nicht dem, was Steiner sagt, aus Versehen widersprechen, ja. weil er jetzt irgendwas nicht mehr ganz im Kopf hat.
0: Ja, ich finde noch einen interessanten Aspekt, dass die Christengemeinschaft gar nicht so ähm, auf Geld oder ähm, Gemeinde, äh, sagen wir auf Gelder der Gemeinde angewiesen ist oder das auch ablehnt oder nicht möchte. Ja, es wird ja schnell immer mal äh, der unpassende Vergleich zwischen Scientology und Anthroposophie äh, gezogen. Und dann heißt es, ach, die wollen nur ihre, ihre New Age Religion und wollen da alles verkaufen und so äh, und wollen damit Geld machen. Das sehe ich gar nicht so. Ich denke eher, dass es ihnen wirklich um eine spirituelle Erneuerung geht ähm, und die das nicht aus monetären Beweggründen machen. Aber die Christengemeinschaft macht es so. Ähm, sie finanziert sich über Spenden und nimmt also keine Fees oder keine Gelder von auf regelmäßiger Basis von ihren Mitgliedern an und da habe ich diesen Satz gefunden auf der Webseite der Christengemeinschaft, der da heißt: Freigeschenktes Geld hat die größte Kraft zur Realisierung geistiger Impulse. Also <lacht> da, nur das freigeschenkte Geld macht auch den Geist frei. Also Herr, bitte mit den Zuwendungen und aber
2: freiwillig, aber freiwillig.
0: Aber bitte freiwillig, ja. Ähm, dann, dann ist sie teilweise aber auch als Körperschaft, wie heißt es? Körperschaft, Körperschaft des öffentlichen, des öffentlichen Rechts, Rechts ja. dankeschön, ähm, organisiert und hat darüber, wie man äh, hört, auch eigene Vorteile. Kannst, könntest du das erklären, Fabian? Wo soll da der Vorteil sein?
3: Ähm, also du hast als Körperschaft des äh, öffentlichen Rechts, oh, da, das ist jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. Was das du ist frech das von mir. Ne? Hat, ehrlich ja, gesagt. Ja. Ähm, du kannst solche Dinge wie Kirchensteuern zum Beispiel erheben, das macht die Christengemeinschaft aber genau, nicht. Genau, das macht sie nicht, richtig. Ähm, genau. Aber sonst, du hast halt einen besonderen Status, aber äh, ehrlich gesagt, tatsächlich, das müsste ich nochmal, was da genau die Vorteile sind. Also von bin ich vom, Blank. Kann ich gut, kann ich gut verstehen. Ich dachte, du
0: weißt es vielleicht, ich habe auch nur kurz reingeschaut. Ähm, eine Körperschaft öffentlichen Rechts nimmt dem des Namens nach bereits schon öffentliche Aufgaben wahr. Ja, also wie zum Beispiel ja, den Zehnten einzutreiben, was sie ja jetzt nicht machen wollen. Ähm, Finde ich aber trotzdem ganz interessanter ganz interessanter äh, Fakt, Faktuit über so eine, über eine Glaubensgemeinschaft aus der Anthroposophie. Ähm, ja. Okay,
3: ich wollte nur sagen, also Körperschaft des öffentlichen Rechts sind keine ungewöhnlichen Konstellationen. Es gibt auch einen humanistischen Verband in Hamburg, glaube ich, mm. der auch Körperschaft des öffentlichen. Also das ist einfach eine, eine Rechtsform, die bestimmte Vorteile mit sich bringt, ja, die mm. jeder. Also man muss eine gewisse Konstanz und eine gewisse Größe haben, um diesen Status zu bekommen, damit man das kriegt. Also es mhm. gibt Gemeinschaften, die bemühen sich darum, da wird dann gesagt, nee, ihr seid noch nicht groß genug oder das, das ist einfach nicht stabil genug, eure Mitgliederzahl zum Beispiel, dass ihr das mhm. erreicht, ja. Genau.
0: Zur, zur Rolle innerhalb der Anthroposophie kann ich vielleicht noch sagen, auch wenn die Mitgliedschaft jetzt in der Steinerkirche, sage ich mal, nicht so groß ist, da spricht man wirklich zwischen von 20.000 Mitgliedern in Deutschland eventuell 35.000 weltweit, ähm, es ist aber schwierig zu zählen, weil man dort auch nicht automatisch mit der Taufe ähm, in die Gemeinschaft aufgenommen wird, sondern ähm, sich frei dazu entscheiden muss als als religionsmündiger Mensch. Ähm, das ist also wohl ein bisschen schwierig. Was ich
2: prinzipiell richtig Find ich finde
0: auch Find ich auch gut. Finde ich auch gut. Die Christengemeinschaft sieht sich selber als großen Teil des anthroposophischen Netzwerkes, sei also insbesondere stark verbunden mit der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft. Ähm, aus alter Tradition mit den Verlagshäusern Urachhaus und Freies Geistesleben, ähm, die in letzter Zeit auch wegen ähm, ja, rechter Publikationen ein ähm, bisschen in die Kritik geraten sind. Und man sei auch verbunden mit der Vileda-Gruppe, der GLS-Bank, der Software AG, mit Demeter und dem DM-Discounter, äh, mit Hessnatur und Waller, Heilmittel und mehreren anthroposophischen Kliniken. Das heißt also überall. <lacht> Nach neuester Erzählung ist das jetzt überall ähm, ich frage mich manchmal auch, wie die da reinspielen und wie das Gefüge ist. Aber das müssten wir vielleicht jemand fragen, der da direkt an der Schnittstelle sitzt. Ähm, mit der Schule kann ich mir jetzt einigermaßen vorstellen, Religionsunterricht, ähm, da wird es natürlich klar. Welchen Eindruck äh, jetzt die Christengemeinschaft wirklich bei, bei Demeter macht, da habe ich, ähm, hab ich keine Einblicke. Aber ihr seht, die sind halt ähm, sehr, sehr stark in einer gleichen Richtung unterwegs alle zusammen. Gut, ähm, jetzt haben wir ähm, eigentlich immer die Frage am Ende, ja, schadet es was, ist es schlimm, Ist es macht es ein Problem, wenn man eine eigene religiöse Bewegung haben möchte, die anders ist als die Bekannten, mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Handlungen, alles einfach irgendwie anders machen. Warum sollen die das nicht einfach machen? Gibt es ein Problem bei der Christengemeinschaft? Fällt euch da spontan was auf? Oder also...
1: Ein? Es ist ein bisschen, ich will es nicht so schwarz-weiß plakativ machen, aber ähm, was natürlich passiert, äh, ist, dass man, also auch in der Christengemeinschaft und in diesem Religionsunterricht, ist man mit anthroposophischen Glaubensinhalten konfrontiert und bekommt die halt vermittelt. Ich erinnere mich sehr gut an den Religionsunterricht in der zweiten Klasse. Da mhm. wurde uns eine Geschichte erzählt, die sozusagen davon handelt, wie eine kleine Seele aus dem Himmel auf die Erde herabsteigt und zum mhm. Beispiel erst von oben runterschaut und sich dann die eigenen Eltern aussucht. Also oh, oh. guckt mir, wer gefällt mir da? Ah, da möchte ich hin. Ganz klare anthroposophische ähm, Vorstellung, dass man sich mhm. seine eigenen Eltern aussucht, ähm, mit der ich heute große Probleme habe, die mir da vermittelt mhm. wurde und ich fand das recht schön, ähm, so die Vorstellung, ich habe mir meine Eltern ausgesucht, war schon immer mit denen verbunden. Dann reist dieses, äh, diese Seele noch durch die Sphären und trifft verschiedene Erzengel und Engel und mhm. durch die Sternzeichen und nimmt sich da verschiedene Sachen mit, bekommt, glaube ich, noch einen Schutzengel und bestimmte Wesensmerkmale ähm, und ja. kommt dann so auf die Erde. Und dann gab es noch so einen Punkt auf dieser Reise, wo man vom Wasser des Lebens trinkt. Und da gibt es, glaube ich, so einen Fluss oder Teich und man kann ein, zwei oder drei Schlucke trinken. Und dann hat der Religionslehrer gesagt, das kann man sehen bei den Kindern, die heute da sind, wer wie viele Schlucke vom Wasser des Lebens getrunken mhm. hat. Also sozusagen, wer wie stark inkarniert ist in seinen Körper. Ähm, und das zweite Klasse. Und das ist bei mir so gelandet und wie man sieht, bis heute hängen geblieben. Mhm. Und ja, das ist schon problematisch. Bei mir ist da noch was hängen geblieben, nämlich
2: genau bei diesem Wasser des Lebens. Und das finde ich im Nachhinein jetzt, also ich glaube, das soll eine tröstliche Geschichte sein für Eltern, die ihr Kind verlieren, dass die nämlich zum Wasser des Lebens gehen und aber unterwegs der Krug zerbricht, mit dem sie das Wasser holen sollen. Und die haben sich ihre Eltern schon ausgesucht, aber äh, das sind dann die Kinder, die zum Beispiel während der Schwangerschaft versterben. Oder ja, also... Ja. Fehlgeburten mhm. oder dergleichen. Und dass das wohl eine tröstliche Geschichte sein sollte, dass diese Kinder sich zwar die Eltern ausgesucht haben, aber dann ist ihnen der Becher kaputt gegangen und deswegen kommen sie jetzt nicht. Und für mich war das aber total gruselig als Idee, weil, also uns wurde das erzählt, meine Mutter hatte eine Fehlgeburt, bevor sie mich hatte. Und für die war das auch überhaupt nicht tröstlich, sondern total gruselig, dass man sagt, okay, das, äh, das Ganze liegt da jetzt irgendwie so in der Hand der Kinder, dass die da auf ihren Becher ordentlich aufpassen. Also für uns war das eine als Geschichte überhaupt nicht tröstlich, so, ja, dein großer Bruder, den gibt's nicht, weil er ein Tollpatsch ist. Also für mich war das überhaupt keine, keine tröstliche Geschichte, hm. sondern halt eine ja, so, wieder, wieder mal das Individuum schuld, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, Fabian hat ein-, zweimal äh, schmerzhaft gezuckt gerade.
2: Ja. Ja, ich finde, das ist
3: natürlich für mich die, äh, eine spannende Frage, die du gestellt hast, Oliver, inwieweit das äh, problematisch ist, so eine Gruppe. Das ist ja das, worauf ich mich, ähm, äh, wo, worum mein ganzer Podcast sich dreht, genau. sozusagen. Genau. Und ähm, deswegen finde ich das auch eine, eine spannende Frage. Und ich würde sagen, also ich würde dem, was Emma jetzt am Anfang gesagt hat, auch total zustimmen, dass ich das eigentlich problematische, äh, die Anthroposophie dahinter finde. Und ähm, mhm. sagen wir so, die Anthroposophie mit ihrem Selbstanspruch ja keine Glaube zu sein, sondern eine Geisteswissenschaft zu sein. Und daraus entspinnen sich ja alle Probleme, über die ihr auch im Podcast redet, die dann mhm. in der Pädagogik eine Rolle spielen, die bei der Landwirtschaft eine Rolle spielen, die bei der Medizin eine Rolle spielen. Das kommt ja alles aus diesem Grundgedanken her, dass wir hier, dass Steiner behauptet, das hat den gleichen Rang wie evidenzbasiert wissenschaftliche Erkenntnis.
0: Mhm.
3: Und wenn man von vornherein sagt, hier, wir glauben, das ist eine Glaubensgemeinschaft dann muss man, glaube ich, anders an die Sache rangehen, weil dann ist es klar getrennt irgendwie. Dann habe ich andere Maßstäbe, mit denen ich handeln kann sozusagen. Also äh, ich würde sagen, Religion hat, in, 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 hat immer positive und negative ähm, Aspekte, kann in beide Richtungen positive Auswirkungen haben. Es kann aber auch negative Auswirkungen haben. Da müssen wir dann immer jeweils genauer hinschauen. Aber wo es wirklich problematisch wird, und das beobachte ich bei vielen Gruppen, ist eben, wenn diese, wenn diese Offenbarung so hochgestellt wird, dass man quasi das auf eine Ebene mit mit wissenschaftlicher Erkenntnis stellt und wir sagen, mhm. wir wir, wir ähm, müssen jetzt nicht unseren Krebs evidenzbasiert behandeln. Wir können den genauso gut mit irgendwelchen Globuli, mhm. ähm um es mal ganz platt zu machen. Das ist das, wo es, glaube ich, äh, dann richtig problematisch wird. Und von daher würde ich auch sagen, äh, da stecken problematische Gedanken drin, die ich auch in der Glaubensgemeinschaft problematisch finde, weil es dann eben auch psychologische Auswirkungen hat. Das kommt ja dann auch dazu. Das ist ja alles dann deutlich komplexer. Es ist angesprochen worden. also Oder sowas wie Inkarnation und Karma. Also insbesondere der Karma-Gedanke. Inkarnation kann man ja vielleicht nochmal anders denken. Aber Karma-Gedanke finde ich was, was was ich als extrem schwierig finde, weil ja. ähm, da, da so viel mitschwingt, ähm, mhm. dass dass man dann Menschen aufgrund von also gerade in der Esoterik ist es ja ganz groß äh, aufgrund von früheren Leben das Auswirkungen hat in das jetzige Leben und dann haben die eine Krankheit, das liegt eben daran, dass sie im früheren Leben irgendwie ähm, was falsch gemacht haben oder so. Also das finde ich einfach. Oder weil sie so
2: nur zwei Schluck Wasser getrunken haben statt drei. Ja,
3: genau. Also ja. Das, ja. Und, und das sind dann Dinge, wo ich schon sagen würde, das ist jetzt auch unabhängig davon, ähm, ob das ein Wissenschaftsrang äh, für sich beansprucht oder ob das nur ein Glaube ist, ist es dann einfach problematisch, weil es auch psychologisch schwierige Auswirkungen auf Menschen hat. Mhm. Ähm, genau. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt gerade gehört von
0: äh, dem ähm, von den Menschen von der Christengemeinschaft. Der glaubt, er kann dann erkennen, wie die Reinkarnation verlaufen ist bei seinen Schützlingen. Ja. Das erinnert mich daran, wie der Waldorflehrer natürlich auch den Ätherleib oder den Astralleib oder die gesunde Reinkarnation des Kindes festmachen will. Ähm, wobei er ja Hinweise hat, wie die Fersen festes Auftreten zeigt es dann oder die Form des Ohrläppchens zeigt mhm. die gesunde Reinkarnation. Auf jeden Fall ist doch schon über ein sechs-, siebenjähriges Kind ein Urteil getroffen, mhm. was... Ähm, was sich in irgendeiner übersinnlichen Erkenntnis manifestiert, die andere halt nicht haben. Und schon hat der Lehrer und schon hat der Priester da irgendwie geurteilt über das Kind, hat es kategorisiert und zwar auf Basis von Dingen, die absolut für nicht Eingeweihte nicht nachzuvollziehen sind. Und das finde ich, fand ich das Schwierige jetzt gerade an dem Beispiel von der Emma. Ja, ähm, ja.
1: ich habe das auch, ähm, ich habe noch eine weitere Anekdote aus der Oberstufe zu dem Punkt, ähm, Verknüpfung von Religion und Wissenschaft oder Anspruch in der Wissenschaft zu sein. Ich finde das eigentlich in der Christengemeinschaft noch ein bisschen klarer als in der Anthroposophie allgemein, weil sie ja schon sagen, wir sind eine Kirche, aber auch da habe ich es erlebt, in der zehnten oder elften Klasse wollte ich ein Referat halten über die Frage, ist Wissenschaft und Religion miteinander vereinbar? Ich glaube auch nicht, hm. dass das ein Zufall ist, dass mich die Frage umgetrieben hat. Ja, mich auch noch im Abitur umgetrieben ähm, in Bio-Abi <lacht> habe ich selbst da noch drüber gesprochen. Ähm, und der Pfarrer hat sich dann Zeit genommen, hat sich einmal alleine mit mir getroffen für mein Referat und mir eigentlich erklärt, wie er das sieht. Und wieso er das so sieht. Nämlich, dass er denkt, dass es so eine Art Evolution gibt in der spirituellen Art und Weise und dass das wissenschaftlich sei. Und die Evolution geht eben so, dass sich die Menschen höher entwickeln mit der Zeit und irgendwann zu Gott werden. Und dass quasi der Gott, der jetzt für uns noch in der Zukunft liegt, dann die Welt erschaffen haben wird, um selbst entstanden zu sein. Also Zeit spielt okay. da irgendwie keine Rolle. In das diesem ist ein
0: Großvaterparadoxon in dieser ja.
1: Geschichte. <lacht> genau. ja, ja. Und das war für ihn aber so der Punkt, wo das wissenschaftlich sein sollte, weil ist ja Evolution hm. und und damit war ich damals dann auch zufrieden, habe das so referiert. Meine KlassenkameradInnen haben mich total entsetzt angeguckt und äh, wussten überhaupt nicht, was ich jetzt will und fanden das recht komisch. Ist, glaube ich, auch gut so, aber auch ja. Nicht.
0: Also nach, nach Rudolf Steiner war der Mensch ja schon existent, bevor es die Erde gab in dieser Form ist aus dem Weltenall nach einer Reise über verschiedene Planeten, ähm, auf denen er vorher gelebt hat, dann auf die Erde niedergekommen, äh, und zwar auf dem alten Atlantis oder auf der alten Atlantis. So geht es erstmal los mit der Evolutionserzählung eines Rudolf Steiners. Und ähm, ja, der ist so ein unkaputtbares Seelenwesen, ne? das, das dann immer weiter ähm, sich reinkarniert in neue Körperhülden, ähm, abwechselnd als Mann und Frau wiedergeboren wird, allerdings nur siebenmal kann man das glaube ich nur machen, aber ist alles kompliziert. Und dann natürlich, genau, ähm, das, was man mitbringt als Schuld und Sühne aus vergangenen Leben, ähm, spielt sich dann direkt, manifestiert sich in diesem Leben. Und ähm, Krankheiten als selbstverschuldetes, sinnhaftes Schicksal. Und natürlich auch die kleinen Seelen der Neugeborenen, die sich die Eltern aussuchen. Und wenn die dann halt Missbrauch oder Armut brauchen, dann gehen sie halt dahin, wo sie das kriegen, um ihre karmische Schuld auszu auszutilgen, die sie denn mitgenommen haben von den Versöhnungen ihrer vorherigen Leben, an die sie sich selber gar nicht erinnern können.
2: Und das ist halt das wirklich Üble an der Geschichte. Dass ich dem Kind aufbürde, du bist nicht nur schuld dran, dass deine Eltern jetzt irgendwas tun, dass sie nicht tun sollen mit dir oder dass es dir schlecht geht, sondern äh, du hast es dir auch noch ausgesucht, du brauchst das so. Also hm. das, ich finde das ganz, ganz heftig.
0: Aber äh, manifestiert sich das nicht auch in dem, äh, äh, in dem Text von dem äh, Glaubensbekenntnis, ähm, dass es da, äh, auch wieder mehrfach darum geht, die Sünde abzulegen und so weiter, so Erbsünde-technisch. Da könnte ich mal, also es geht öfters um ähm, die Sündenkrankheit, ja, die Krankheit der Sünden. Die wird, glaube ich, zwei oder dreimal erwähnt, alleine im Glaubensbekenntnis die Überwindung der Sündenkrankheit zu, zum Fortbestehen der Menschenwesen.
3: Ja, das wäre jetzt nochmal spannend, da tatsächlich jemand aus der Christengemeinschaft, äh, der aktiv zum Beispiel Priesterin oder Priester ähm, ja. ist, äh, da zu fragen, äh, aber also Sünden, der Sündenbegriff ist eh sehr schwierig und der wird auch ganz unterschiedlich gedeutet. Für, für mich, ich komme ja aus einer christlichen Tradition, ähm, ich würde das so verstehen, deswegen stoße ich mich nicht auch nicht so dran vielleicht. Das ist eben das, was wir Menschen haben, äh, wenn man auf die Realität schaut, wir können uns gar nicht komplett korrekt verhalten. Also wenn wir leben, dann hinterlassen wir Spuren, die irgendwo negative Auswirkungen haben. Punkt. Und das verstehe ich so ein bisschen als äh, als die, als das ist für mich so, so dieses Sünde-Heute-Gedacht sozusagen. Also dass ich sage, ich kann mich noch so gut anstrengen, ich werde, wenn ich Klamotten kaufe, dann werden dafür irgendwelche Menschen ausgebeutet oder so. als mal als plattes Beispiel. Ähm, mhm. Und ich kann gar nicht so leben. Ich kann danach streben, möglichst gut zu leben, aber ich werde es nicht schaffen, perfekt zu sein. Und das ist für mich der Kern dieses Sündengedankens sozusagen, wenn man diesen alten Begriff mal benutzen will. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich... Ähm, Müsste ich mich mal reindenken, wie, wie das jetzt in diesem Glaubensbekenntnis so gemeint werden sein könnte. Um, aber das wäre total spannend, da jetzt jemand zu hören und Priesterinnen oder ja, Priester aus der Christengemeinschaft. Ja. Das wäre
0: sicherlich ganz toll. Ähm, ich muss sagen, ich bin viel von Anthroposoph*innen angegangen worden, aber noch nie so hart wie von Mitgliedern der Christengemeinschaft. Ähm, das uferte in 0, nichts massiv aus und Echt? Ähm, <lacht> das war ganz das brutal. Ähm, da möchte Aber ich auch mit gerne.
3: Mit, ja, mit was? Für, also gerade ja, erstmal Kritik Fragen, an der Anthroposophie.
0: Oder? Ja, Kritik an der Anthroposophie zum Beispiel ist ja mein persönliches okay. Thema und ja. ähm, dass es keine intersubjektivität gibt für die ganzen Erkenntnisse und die ja. sich dann auch Wissenschaft ja. nennt und äh, die solche Kritik verbietet sich innerhalb der Anthroposophie schon mal generell. Ja. was der Meister geschaut hat, ist ewiges ewige Wahrheit. Und die von der Christengemeinschaft können es noch weniger ab als alle anderen, als die Mediziner und als die Waldorfs ähm, oder die Bauern, interessant, ja. ähm, die gehen richtig steil. Und ähm, ich erinnere mich, dass es in der Pandemie, überall in der Anthroposophie, ähm, große Querdenkenbestrebungen gab, ähm, Anti-Corona-Maßnahmen-Demos an den Waldorfschulen, Maskenatteste und so weiter. In der Medizin hat es geknallt. Und überall eigentlich, Demeter hat einen kleinen Querdenker-Skandal. Und dann kam die Christengemeinschaft, wo die Bremer Christengemeinschaft, von der wir gerade gehört hatten, dass die ähm, da ähm, nach, nach äh, Körperschaftsrecht arbeiten darf, ähm, die haben geschrieben äh, zur, zur Covid-Pandemie, wir wissen hinter den Menschen satanische Inspiratoren. Also wieder klassischer Steiner, äh, klassischer äh, Gut-Böse-Dualismus. Ja, sie haben ihre Erzengel, auf der anderen Seite es ist es, zum Beispiel die Technik als das Böse oder Ariman der Dämon und so weiter. Und bei Corona war es dann genauso. Dann sprach man über Transhumanismus. Der Mensch solle sich ja bald auflösen und in Computern abgespeichert werden und verbreiteter Verschwörungsmythen und empfahl dann das Buch doch mal The Great Reset zu lesen, also was so in Richtung neue Weltordnung und so weiter geht. So haben also Teile der Christengemeinschaft auf die Pandemie reagiert und dann ganz lustig fand ich noch, ja, ja, aber sie tun uns jetzt bestimmt als Verschwörungstheoretiker ab, aber das ist ja nur ein Bericht, das ist ja nur ein Begriff, den die CIA 1967 erfunden hat, um um die Kritiker zu, zu diskreditieren. Ähm, also auch da wie in allen Lagern war das Querdenken sehr stark, ja.
2: Da möchte ich jetzt auch noch mal kurz eingreifen: dieser Gedanke, dass die Dämonen hinter irgendwem stehen und den lenken, da hat man natürlich auch wieder ganz heftigen Antisemitismus drinnen. Mhm. Mit den geheimen Mächten, die, äh, die lenkend eingreifen, äh, sollte man auch nicht vergessen. Ja.
0: Ja, da ist man schnell mit einem Bein im Antisemitismus, richtig.
1: Es ist ja auch die Christengemeinschaft traditionell, da können wir vielleicht jetzt nicht weiter näher drauf eingehen, aber auch in ihrer Geschichte. Ähm, durchaus aufgefallen. Wir hatten es vorhin von Rittelmeier, dem ersten Erzoberlenker, ja. oberlenker der dann im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben gepredigt hat und äh, Kriegsflugblätter verteilt hat und einfach kriegsbegeistert war und so. Also ich finde auch die Christengemeinschaft im, in meiner Erinnerung noch mal sehr viel konservativer als zum Beispiel die Waldorfschule, viel steifer und verschrobener, ganz viele alte Männer, ähm, die so erzanthroposophisch ähm, wenig weltoffen, überhaupt wenig Berührung mit Welt ähm, so sind. G ganz ähm, im
0: Geistigen, kein Materialismus, nur Geistiges.
1: Ja. Und also auch nochmal so verengt, finde ich, so von der eigenen ähm, Perspektive, was man so erlebt, was hm. man so kennt ähm, und was man sich selbst auch erlaubt, vielleicht an an Freude und Spaß im Leben. Da geht es ja auch ganz viel um Selbsterziehung wieder. Ja. Und das wundert mich irgendwie nicht, dass das solche Auswüchse hat.
0: Es ist schwierig mit Rittelmeier als Figur, der sich in Teilen ähm, beim Nationalsozialismus angebiedert hat. Ganz bekannte Figur wäre vielleicht noch der Werner Georg Haverbeck, ähm, selber ein Altnazi, hat ein rechtsextremes Schulungszentrum ähm, geleitet, das Collegium Humanum und ähm, war selber Priester für, äh, nicht nur NS-Funktionär, sondern auch Priester für die Christengemeinschaft, Vertrauter von Rudolf Hess. Und ähm, ja, ganz schwierig, äh, die, ich glaube, der Hintergrund war so, dass die Christengemeinschaft ihn dann ausgeschlossen hat wegen linker Bestrebungen mhm. irgendwann und dann wieder reingeholt hat. Ähm, also da gab oh. da gab es eine, ja, da gab es eine Zahl von sehr, sehr kritischen Personen, auch in der Christengemeinschaft, Narzissten, ähm, Nazis, merkwürdige Menschen, die dann aber, ja, die weder kritisch gesehen wurden, noch deren Wirken bis heute so richtig aufgearbeitet scheint.
3: Das wollte ich gerade fragen. Das ist ja natürlich die entscheidende Frage, wie man damit umgeht, weil diese Personen gab es ja in vielen Gruppen zu der Zeit. Mhm. Also die entscheidende Frage ist, wie geht man heute damit um? Aber das... Äh ich jetzt auch überfragt zu sagen, wenn du sagst, es noch nicht aufgearbeitet. Dann natürlich mal Also ja, es
0: scheint so. mir noch nicht aufgearbeitet. Wahrscheinlich ja. kommt äh, in den Kommentaren früher oder später irgendein Werk eines Anthroposophen, der sagt, dass die Anthroposophie auch nicht rassistisch sei und das alles gar nicht stimmt. Ja. Aber dann freue ich mich, dann habe ich auch Erkenntnis gewinnen. Falls es da Untersuchungen gibt, bitte darauf hinweisen in den Kommentaren. Ja. Dann wäre das ganz prima.
3: Nochmal zu dem, was Emma erzählt hat. Also spannend auch deswegen, weil die Christengemeinschaft ja tatsächlich vor der evangelischen Kirche auch zum Beispiel die Priesterinnen oder also Priesterinnenweihe erlaubt. Hat. Gut, Weihe gibt es evangelisch sowieso nicht, aber bevor es evangelisches heißt überhaupt Pfarrerinnen gab, also es gab es von Anfang an bei der Christengemeinschaft, ja. Also da, waren, da war man schon fortschrittlicher als äh, die, die großen Kirchen sozusagen. Das war dann wahrscheinlich auch dieser Impuls der Erneuerung, den man da ein bisschen mitgeben wollte vielleicht aus mhm. dem Selbstverständnis raus. Und ja. zum anderen kam mir der Gedanke, natürlich zieht so ein, so ein ganz steifer Ritus, der auch fest ist, einen äh, ne bestimmten Schlag von Menschen vielleicht auch an. Weil jetzt mal ganz so leinhaft gesprochen ja. äh, oder ganz, ganz so, so von außen äh, gesprochen. Natürlich muss man das auch gut finden oder sich da auch irgendwie wohlfühlen und das tut eben nicht jeder. Aber manche Menschen finden das eben... Also wenn ich mir angucke, wer so in der evangelischen Kirche eher diese ganz steifen Liturgien gut findet oder in der katholischen Kirche, dann sind das eben auch die, von denen du gerade gesprochen hast. Ja,
2: also klar. das Wie gesagt, das war bei meiner Mutter ja ganz definitiv so, dass sie sich einfach auch mit diesem Ritus... Sie hat immer gemeint, das ist so ein bisschen wie wie so so, so eine Umarmung, wenn du genau weißt, was passiert. Ja. Für mich hatte das immer was von einer, von einer Einengung, deswegen wollte ich auch definitiv dort nicht freiwillig in die Kirche gehen. Also ich habe diese Sonntagshandlung halt mitgemacht, weil ja, es hat halt dazugehört, meine Mama ist in die Kirche gegangen. Die meisten Leute, die ich kannte, sind irgendwie sonntags in die Kirche gegangen, wir sind halt in eine andere gegangen. Also das war jetzt nicht tragisch. Aber äh, für mich war das, ich habe das als halt sehr einengend empfunden, diesen Ritus. Und für mich war das eben völlig klar, dass ich dann sage, so mit eben bevor es zur Konfirmation ging. Und alle haben dann also angefangen, äh, sich vorzubereiten. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Ich möchte nicht in der Christengemeinschaft konfirmiert werden. Mhm. Und ähm, nachdem das dort sehr sehr freiwillig ist, dass man eben, wenn man alt genug ist, dort freiwillig aufgenommen aufgen wird, äh, war das meiner Religionslehrerin auch tatsächlich wichtig, äh, das auch meiner Mutter zu vermitteln. Okay, wenn sie das nicht will, dann muss sie das auch nicht. Das war, glaube ich... Das eine Mal, dass ich mich erinnern kann, dass äh, jemand aus der Waldorfschule äh, auf meiner Seite gegen meine Mutter war, das ich überhaupt noch nie erlebt gehabt vorher und nachher auch nie wieder. Ähm, ich bin tatsächlich dann auch eben in der Kirche vom äh, Vater meiner Freundin dort konfirmiert worden. Ich hab das, äh, Ich habe den Gottesdienst dort als sehr befreiend empfunden. Und das war für mich tatsächlich der Anfang vom Ende der Anthroposophie in meinem Leben, weil das für mich der große Ausstieg aus dem ganzen System Waldorf und Anthroposophie war.
1: Mhm.
2: Meine Mutter ist mir dann hinterher, ist mir dann gefolgt, die ist dann auch ausgetreten aus der Christengemeinschaft und ihr wurde damals dann noch erklärt, sie mache der geistigen Welt gegenüber einen großen Fehler. Aber ansonsten haben sie sie auch einfach ziehen lassen.
3: Das finde ich nochmal total spannend zu hören, weil das natürlich auch ein, ein, ein Marker ist bei diesen problematischen Gemeinschaften, die ich mir oft angucke. Ähm, wie, wie geht man damit um, wenn Menschen sagen, ich will nicht mehr? Ähm, und
0: Wenn
1: mhm. ja. die Christengemeinschaft da recht freilassend ist, ist jetzt nur mein Erleben, ähm, mag sicher andere auch geben. Also weder wird sehr stark missioniert, noch hat man so ein Riesensendungsbewusstsein, noch äh, also ne, die, die Konfirmation. Da gab es auch welche aus dem Christengemeinschaftsreligionsunterricht, die das nicht machen wollten. Das war auch total okay. Ähm, und ähm, man darf auch gehen. So habe ich das schon erlebt. Ich glaube, ich bin auch im Christengemeinschaftsreligionsunterricht
2: geblieben. Aber da kann ich mich ganz ehrlich nicht, nicht fix daran erinnern, ob ich das letzte Jahr dann evangelischen Religionsunterricht besucht habe, dass ich an der Schule war. Ich glaube, es war weiterhin der Christengemeinschaftsunterricht. Also das war nicht nicht schlimm. Das fand niemand tragisch. Und wir hatten auch nachher nie irgendwie dann, ja weiß ich nicht, Ärger mit denen oder so. Wir haben uns weiterhin ganz normal mit Leuten getroffen, die noch in der Christengemeinschaft waren. Also da gab es gar nichts, dass
1: man sagt, das ist jetzt, man ist irgendwie geächtet oder man darf nicht aussteigen. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Haltung ist, wir wissen es halt schon besser, aber das müssen jetzt auch nicht alle einsehen. Also... Man hat schon, glaube ich, das Gefühl, dass es das jetzt die Religion, die eigentlich die beste wäre, aber ohne, dass es damit einhergeht, dass jetzt alle die haben sollen, wie es in der Pädagogik ja schon ist, in der Waldorfpädagogik. Ja. Es ist auch ein bisschen dieses typische,
2: äh, du bist eben noch nicht so weit. Also wenn du jetzt nicht zu uns findest, dann bist du eben geistig-seelisch noch nicht so weit, um das zu verstehen. So, also ich habe den Eindruck gehabt, das ist schon ein bisschen ein überhebliches... Du verstehst das halt noch nicht dabei, aber es hat nie irgendwer mhm. irgendwen aufgehalten und ich kenne auch niemanden, der damit Ärger hatte, dass er ausgestiegen ist. Also dahingehend sicher nicht nicht tragisch.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ich habe inzwischen übrigens gesehen, dass es bei den 45 äh, Gründerinnen der äh, Christengemeinschaft wohl auch äh, drei vier Frauen gab. Also mhm. es war es, es sieht zwar auf dem Foto nach einem reinen Männerverein aus, aber auf den zweiten Blick ähm, durften dort auch die Frauen mittun, was ich ja immer ganz gut finde. Ich glaube, das ist ähm, auch ein Alleinstellungsmerkmal zu der Zeit gewesen wahrscheinlich.
3: Ja, auf jeden Fall, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also das war, ja. die, die evangelische Kirche hat irgendwie, gut, es gibt ja mehrere evangelische Kirchen in Deutschland, aber also bis in die 70er, 80er Jahre rein gab es da noch, oder sogar noch später, ich weiß es gar nicht, ähm, Kirchen, in denen Frauen keine Pfarrerinnen werden durften. Mhm. Also weit, weit später.
2: Ja klar, und wenn das dort gleich Gründungsmitglieder waren, dann
1: haben sie es halt von Anfang an wahrscheinlich gehabt.
3: Genau, das ja. war von Anfang an so, ja. Konnten die schon die Priesterinnenweihe empfangen.
1: Ich habe es schon als eine, das will ich jetzt doch nochmal sagen, zutiefst heteronormative Kirche erlebt. Ah! Ähm, also <lacht> <lacht> der Vorher, mit dem ich dann mehr zu tun hatte als Erwachsene, okay. Der hat auch Paarberatungen gemacht. Da ging es sehr viel um das Wesen des Mannes und das Wesen der Frau und wie sie sich ergänzen und so weiter. Sarah, hast du okay. das auch noch was? Nee, ich musste nur gerade bei Heteronormativ auch noch an die
2: Geschichte äh, denken. Es gab ja immer diese, diese Weihnachts- und Osterspiele und Aufführungen in, den, äh, in der Christengemeinschaft. Und äh, meine Mutter wollte unbedingt mitmachen. Und ihr wurde damals erklärt, sie dürfen nicht mitmachen, weil sie nicht aussieht wie ein Engel. Ah. Und die Engel mussten alle weiblich ähm, gut aussehend, groß und blond sein. dürfen Deswegen, nicht dick sein. Also, da muss sein. Ich... Nee, also meine Mama, eine ne kleine, dicke, rothaarige Engelin mit kurzen Haaren, das durfte auf keinen Fall sein. <lacht> ja. Aber das war so, also jetzt nicht nur heteronormativ, sondern auch noch zu diesem Str Schritt darüber hinausgehen. Man weiß ja ganz genau, wie Engel aussehen und exakt so müssen sie dann auch aussehen. Es wäre nie angegangen, dass da dass da eine Frau den Erzengel Michael spielt oder so. Ja, also mhm. der musste zwar auch groß sein und blond und der war auch langhaarig bei uns, aber das durfte dann halt keine Frau sein. Also das okay. war sehr sehr streng geregelt und äh, ja putzen durfte sie aber. In der Klar. War, also,
0: ich dachte, Engel sind manchmal auch so Wolken aus tausend Augen oder so äh, Figuren mit vier Gesichtern in alle Richtung eins und äh, so eins hatten sie gerade nicht da. Also musste es der Rauschgold Engel sein aus der aus der Weihnachtswerbung. Ja. Ein kleines blondes Mädchen. Ja. 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 Die Stereotype. Die höre ich dann auch. Die höre ich auch öfter. Gut, also wir haben wir haben im Grunde eine ähm, eine christlich orientierte anthroposophisch inspirierte Kirche, die doch in wesentlichen Punkten die Dinge anders macht. Jetzt haben wir es gehört ganz am Anfang in der Taufe oder auch ähm, bei den entsprechenden Handlungen. Es wird nicht ähm, die Trinität angerufen. Es werden verschiedene Dinge ähm, einfach grundsätzlich anders gemacht. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie man jetzt ähm, ich glaube, ich habe was gelesen von Christus als Sonnengott und äh, Hinduismus und Christentum so vermixen kann, ähm, dass dahinter noch eine verdauliche Mischung bei rauskommt, wo den Leuten auch nicht das Krude vorkommt, ähm, dass äh, man doch von der Christli von christlichen Prinzipien komplett abweicht oder kommt dir das gar nicht so weit weg vor, Fabian?
3: Doch, ich hatte es ja schon angedeutet vorhin bei den äh, bei der Inkarnation von Christus zum Beispiel. Also, das mir, ich, ich kann dem ja auch nicht folgen. Ich bin ja, deswegen bin ich ja auch nicht Teil der Christengemeinschaft. Ähm, ja. Weil ich da schon auch viele Diskrepanzen sehe. Und äh, also gerade auch die, das, um es mal noch an einem anderen Punkt deutlich zu machen, das Verständnis von vom Kreuzestod von Jesus zum Beispiel, der ja durch seinen Tod das Menschheitskarma ähm, aufgelöst haben soll, äh, glaubt man zumindest an der Anthroposophie und dann eben entsprechend auch in der, ist davon auszugehen, auch in der Christengemeinschaft. Ähm, und ja, also tue ich mir auch damit schwer, weil das Problem ist, du findest auch jetzt keine ähm, offiziellen Lehrtexte oder so von der Christengemeinschaft. Nein, das ist nein, ja nein, das, nein. was wir vorhin auch schon mal hatten. Es gibt mhm. ja keine offizielle Lehre, nein. sondern es gibt diesen mhm. Kultus, der ist fix, der ist von Steiner offenbart. Übrigens auch ganz spannend, da habe ich einen Text gelesen von einem, von einem Anthroposophen, beziehungsweise auch von einem äh, tatsächlich war der, weiß nicht, ob das sogar Erzoberlenker war bei der Christengemeinschaft. Ähm, nee, Priester und okay. ähm, Leiter der Freien Hochschule der Christengemeinschaft in Stuttgart war er. Ah, und ja. äh, er, er Priester hat Priesterseminar,
0: Priesterseminar, ne? Priesterseminar,
3: Entschuldigung, ja. Freie Hochschule der Christengemeinschaft steht bei mir. in meinem Spruch. Ah, okay. Aber gut, also in Stuttgart
0: ist, ist auch das Priesterseminar. Ich dachte, du Ja, wahrscheinlich das. ist das ja. auch,
3: vielleicht ist es auch das gleiche. Ich weiß es nicht. Ähm, da müssen wir nochmal nachgucken. Jedenfalls fand ich ganz spannend, dass er ähm, so diese Gründungsgeschichte der Christengemeinschaft verglichen hat mit äh, dem äh, geschichtlichen oder mit dem Ereignis als Mose, im, wie im Alten Testament erzählt wird, die zehn Gebote äh, und den, den israelischen Kultus ähm, bekündet wow. sozusagen. Und ja. das fand ich nochmal ganz spannend, weil dann ja er hat es ja noch mal ein bisschen re relativiert nachher. Und gesagt, natürlich kann man es nicht eins zu eins übertragen, aber trotzdem äh, mhm. steht dieser Vergleich, der äh, ja, da ja. irgendwie sagt. Ähm, also Mose ist irgendwie... Steiner sozusagen, also ja. er, hat, er hat den Vergleich auf drei Ebenen gezogen. Zum einen der Vorbild des Kultus in der geistigen Welt, wie Mose die zehn Gebote vom Berg Sinai herunterbringt. Das ist das, was Steiner holt, das aus der Akasha-Chronik sozusagen, mhm. Den, mhm. den Kultus der Christengemeinschaft. Dann eben diese Person des Eingeweihten, also Mose beziehungsweise Steiner, ja. ähm, die äh, dann diese Verbindung schaffen zwischen der geistigen Welt und das in die irdische Welt holen. Und zum dritten, ganz spannend, Steiner war ja nie Mitglied der Ge Christengemeinschaft. Und dann zieht er eine weitere Parallele und sagt, Mose hat auch nie den Kultus ausgeübt, sondern er hat das an seinen Bruder Aaron übergeben, der so diese Priesterschaft begründet hat, das Priestertum. Und da zieht er dann noch eine weitere Parallele. Und das fand ich auch nochmal ähm, irgendwie total interessant, äh, das, das so zu lesen. Also Und, und ich finde es auch. Ja, irgendwie zeigt das auch was über das Selbstbild an, dass man so diese diese wirklich sich auf eine Stufe stellt mit dieser Begründung des, ähm, des Juden. Das klingt Letztes nach. Des, es klingt nach maximaler
0: Juden. Selbstüberhöhung. Ja. ja. Und äh, ich ähm, hörte schon, dass das Steiner hat äh, den den Computer vorausgesehen und er hat die Quantentheorie erfunden. Und ja. ähm, alles Tolle ähm, hat er schon, hat er schon gewusst. Und da muss es, da braucht man wirklich einige geistige, ich sag mal, Vollbremsen und Abkürzungen muss man nehmen, ähm, um da zu dem Ergebnis zu kommen, äh, dass ja. er zum Beispiel jetzt Einstein vorausgenommen hätte oder sonst irgendwas Tolles. Aber ja. ja, das ist eine ganz, ganz große Überhöhung. Ähm, sehr faszinierend.
3: Ja, und letztlich zeigt es auch nochmal diese Rolle des Kultus und warum es auch hm. also warum es vielleicht auch so schwer ist jetzt über konkrete Lehrsachen. Also ich habe auch ein paar Texte dann gelesen von evangelischen Theologen, die sich versuchen mit der Christengemeinschaft, es gibt da ja. einen ganzen Band drüber, der heißt die Christlichkeit der Christengemeinschaft. Hm. Das ja. genau mit der Frage auseinandersetzt, äh, was was ist da eigentlich, wie christlich ist das Ganze? Also die Frage, die du gestellt hast, wie kann man das zusammenbringen? Hm. Und da die sind sich auch uneinig, weil auch keiner so richtig sagen kann, äh, was ja, glauben die eigentlich? Und äh, hm. natürlich das ist die ist ganz schwierig. Das, ja. ja, die Anthroposophie ist so der Hintergrund. Und einer dieser Theologen, der dann, der sagt halt, gut, ich gucke mir die Anthroposophie an, weil von der Christengemeinschaft habe ich nichts. Nee, da, das ist nicht ganz doch lustig nicht zu lesen. Er sagt, ich muss mir angucken, was, was glaubt die Anthroposophie? Und äh, da sind natürlich viele Dinge, die mit dem Christentum einfach meiner Ansicht nach auch nicht vereinbar sind und auch, ähm, die sich da vehement widersprechen, teilweise. Und ja. Also das Ganze ist sehr schwierig und ja, nicht wir haben so eine, einfach. Wir haben an anderer
0: Stelle schon darauf hingewiesen, äh, dass es laut ähm, Rudolf Steiner ja auch äh, zweimal den äh, Jesus gab. Ja, äh, genau. Es gab da zwei Jesuskinder, Jesus Jesus genau. <lacht> und ja. das hatte er aber auch in der in der Christengemeinschaft, wird es auch mit eingebaut, dass er nur mal kurz für für drei Jahre auf der Erde inkarniert war als Jesus von Nazareth. Und da, damit er seinen irdischen Tod noch mitnehmen konnte, ja. Ähm, hat er da kurz reingeschaut und ähm, es ist auch nicht so, dass Jesus dann in der Form wiederkommt oder als Person wiederkehren würde, sondern ähm, die Wiederkunft Christi soll äh, sich schleichend vollziehen und er kommt quasi als ätherischer, als astraler und kosmischer Christus, Christus zu uns. Wahrscheinlich brauchen wir da wieder die... Menschen, die das deuten können, damit wir das auch merken, wenn er da ist. Ja, da
3: spielt wahrscheinlich wieder dieser Evolutionsgedanke auf der spirituellen Ebene auch eine Rolle. Ja, weil ]igen.
0: es ist schon so. Also wenn wir die, die ja. das höchste Ziel der Evolution erreicht haben, dann ist ja quasi die Auflösung des Materiellen und die reine ja. geistige Ex Existenz des Menschen das Ziel. Ob man da eine Art Gott oder eine Art Engelwesen ist, das wird nicht so klar umrissen, ist auch egal. Ähm, aber da geht die Reise hin für uns alle. Laut Rudolf.
2: Wobei uns das schon jedes Mal dann auch verkauft wurde, zumindest jetzt bei mir im Religionsunterricht, dass das ja doch alles eigentlich christlich gemeint ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eben diese, diese Geschichte mit Jesus als Sonnengott, das definitiv bei uns vorgekommen ist, dann dann wurde natürlich hingewiesen auf ein Ja, aber der sagt ja auch, das ist äh, ich bin das Licht der Welt und dadurch ist es ja quasi der Sonnengott. Also uns wurde das ganz viel <lacht> auch okay. äh, dann so... so erklärt, in Anführungszeichen, dass es dann als 9, 10, 11 schon irgendwie Sinn ergeben hat, was die uns da sagen. Hm. Und da bin ich jetzt im Nachhinein irgendwie ziemlich grantig mal wieder, ja, so wie eigentlich, glaube ich, jede Episode, wenn ich über irgendwas nachdenke, ja. dass die, dass, dass wir da so, so komische Pseudo-Erklärungen für irgendwas bekommen haben und eigentlich haben sie gemacht, was sie wollten und ich bis heute eigentlich den Sinn dieser Sachen kaum verstehe oder überhaupt nur beginne zu verstehen. Weil es ist ja allgemein bei der Anthroposophie, wie ich jetzt immer wieder feststelle, was auch immer sie tun mit uns als Schülern und Schülerinnen, Sie wollen irgendwas bewirken. Na ja, klar. Ja, sei das jetzt, dass wir besser inkarniert werden oder dass sich der Astralleib ordentlich entwickelt oder.
0: Und sie wollen es nicht erklären. Sie wollen, dass du es aber trotzdem aus eigenen Willen akzeptierst. Genau.
2: Also, und, und da, also, da bin ich jetzt inzwischen eben, wie gesagt, ich bin ziemlich grantig und ich glaube, dass da auch bei der Christengemeinschaft sehr viel dahinter steckt, dieser, dieser Händedruck, dieses in die Augen schauen, dieses ich will den Gottesgeist suchen. Ähm, dass, dass sie da eigentlich was versuchen zu bewirken, mir erschließt nicht, sich nicht was, aber irgendwo, ich fühle mich so manipuliert.
0: Mhm. Ja, kann man kann man als Mensch überhaupt frei sich zu einer Religion bekennen oder die für sich auswählen, wenn einem die Hintergründe gar nicht klar gemacht werden oder wenn einem die eigentliche Lehre ein Rätsel ist und auch bleiben soll, bis man irgendwann auf der Erkenntnisstufe sei, dass man das dann erfahren dürfte? Da hätte ich auf dem Weg dahin schon keine Lust mehr wahrscheinlich, weil ich dann gar nicht weiß, Ja, was habe ich denn davon, dass ich bei eurem Verein mitmache? Ähm, das ist diese große Geheimniskrämerei. Ja. Eine
2: geistige Welt.
0: Also ich nehme schon an, dass man intern da seine Unterlagen hat oder auch ähm, seine Erkenntnisse gewinnt. Nach außen hin ist das alles sehr intransparent, undurchsichtig, macht ein bisschen wieder den Eindruck dieser Knopf-Hoff-Show, große Kultushandlung, große Show, große Worte. Ähm, dahinter im Endeffekt dann doch nur noch Steiner mit seinen schwer verständlichen Bandwurmsätzen, die man gar nicht gepasst kriegt im Kopf. Ähm, auch mir ging das wieder so, ähm, und es war nur das Glaubensbekenntnis, ähm, dass die anthroposophische Sprache das mit Absicht die Menschen verwirrt, meiner Meinung nach, damit sie ihre eigene Verwirrung als mangelnde spirituelle Erkenntnis interpretieren dürfen und sagen: Ach, ich habe das schlaue Worte, aber ich habe es nicht verstanden. Das ist, ich bin vielleicht noch nicht so weit. Aber
1: das ist auch das, was ich sagen würde, dass ich davon hatte. Also mein Gefühl: Was habe ich davon? Das war so ein Gefühl von: Ich, ich, das ist Geheimwissen zu dem ich jetzt ähm, Einblicke kriege und Zugang kriege. Die wissen da irgendwas, das wissen andere nicht und das kann man jetzt auch noch nicht so verstehen. Irgendwann werde ich das verstehen und je mehr ich mich bemühe, daran zu glauben, desto besser. Ähm, und ja, hat funktioniert bei mir auf jeden Fall. Also ich,
2: ich würde dir auch da widersprechen, Olli, mit diesem, ähm, dass man dann selber glaubt, man versteht es nicht. Denn diese, diese anthroposophische pra Sprache, wenn man da so tief drinnen ist, wie man das ist als Schülerin oder als Schüler, äh, du glaubst dann, dass du es verstehst. Hm. Du verstehst es nicht, weil es nichts bedeutet, wenn da jemand von der Weltenwandlung und was weiß ich was redet. Aber du glaubst schon, dass du es verstehst oder dass es zumindest im, äh, im Rahmen des
1: Möglichen ist, dass du es ganz bald verstehst. Das stimmt. Da würde ich das auch noch mal revidieren, was ich gerade gesagt habe. Du hast schon recht. Ich habe auch. Immer, ich wusste, dass wir damals immer gesagt haben, Steiner, das verstehen die Leute nicht, aber wir schon. Wenn da jetzt steht Weltengrund in diesem Glaubensbekenntnis, ist bei mir sofort dieser Klick im Kopf. Ja, das heißt Gott zum Beispiel. Aber das ist eben anders gedacht. Das heißt Weltengrund extra, weil man stellt sich Gott anders vor. Es ist wichtig, dass es so heißt. Das ist alles drin, ja. Also dass man
2: zumindest glaubt, dass man versteht, was da gemeint ist. Oder dass man es eben bald verstehen könnte. Und ich gebe dir aber völlig recht mit diesem Geheimwissen. Man hat schon den Eindruck, also in der, in der Sonntagshandlung jetzt noch nicht so sehr, wie vielleicht später in der Menschenweihhandlung, Man ist da schon in einem elitären Club und die wissen was und die haben mehr verstanden. Und wenn ich mich ganz doll bemühe und den Gottesgeist suche, dann bin ich da auch bald dabei. Ich hatte da nur keine Lust mehr drauf, weil es wirklich sehr, sehr, äh, weil ich das als sehr einengendes Korsett empfunden habe. Aber ganz prinzipiell hatte ich schon den Eindruck, äh, ich als Zwölfjährige hatte den Eindruck, äh, ich, ich bin da eingeweiht. Hm. Also hm. so ein bisschen zauberflötenmäßig eine von den Eingeweihten.
0: Ja, dann hat die Anthroposophie ihre Aufgabe richtig gemacht. Die Wei äh, Weitergabe von Geheimwissen, vom Geheimwissen-Experten zum Geheimschüler. Und dann ist es so eine Art stille Post ähm, und vielleicht sogar auch eine subtile ja, Manipulation da dann oftmals. Denn was du entscheiden darfst oder was du wissen darfst, entscheide ich. Und das finde ich immer schon ganz, ganz schwierig. So als Grundkonzept. Ja, sehr super interessant. Wir könnten wahrscheinlich noch, noch ewig drüber sprechen. Wir haben äh, sicherlich auch noch einige. Themen am Rande rausgelassen ähm, oder äh, nicht bearbeiten können, weil es einfach sonst ähm, zu viel wird und zu vielschichtig. Das ist ja auch ein, der Grundprobleme der Anthroposophie, dass die sich wiederum aus vielen Einflüssen und Weltanschauungen zusammensetzt. Und äh, wie das jetzt nochmal im Verhältnis ist, der Lehre der Christengemeinschaft zur Anthroposophie und dann auch noch äh, zu christlichen Religionen, das würde jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr weit führen. Wir wollen aber trotzdem nicht vergessen, unser unser Sendungsritual zu machen, dass wir ein Fazit ziehen <lacht> zu unserem Thema. Ähm, und das würde ich auch diesmal sehr, sehr gerne machen. Ähm, zuallererst mit der ähm, Emma und der Sarah. Und unser Gast hat wie immer das letzte Wort bei uns. Was äh, ja würden wir uns denn äh, wünschen vom Themenkomplex äh, Die Christengemeinschaft Rudolf Steiners Anthroposophische Kirche? Können wir da überhaupt einen Wunsch formulieren?
1: Ich habe da einen Wunsch. Der macht schon noch mal ein Thema auf, das wir nicht besprochen haben. Ich versuche das aber möglichst kurz zu formulieren und ich möchte es auch behutsam formulieren, damit hm. wir das auf jeden Fall senden können. Es gibt ja im Moment eine starke öffentliche Auseinandersetzung mit Fällen von Gewalt gegen Kindern in der katholischen Kirche und ich sage einfach mal so, es gibt ja erstmal keinen Grund davon auszugehen, dass in der Kirche Christengemeinschaft sowas nie vorgekommen ist oder nicht vorkommt. Und da wünsche ich mir ganz dringend einen Blick drauf, also Aufklärung, Unterstützung für Betroffene und Aufarbeitung.
0: Oh,
2: das ist ein toller Wunsch. Vielen Dank. Ich hoffe, das wird passieren. Ich wünsche mir aber noch was anderes. Ich wünsche mir was von der Waldorfschule. Und zwar wünsche ich mir, aber hat mit dem Themenkomplex zu tun. Ich wünsche mir, dass dieser freichristliche Unterricht, äh, das klar kommuniziert wird, was das ist. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr alle Schüler in einen christlichen Unterricht stecken wollt, das auch so sagt. Und dass jedem jedem Elternteil mit anderer Religion völlig klar ist, was das ist, dass die Kinder da besuchen. Und dass sie niemanden austrickst und versucht, ihn übers Hintertürchen christlich zu erziehen.
0: Okay, wo ja eigentlich die Anthroposophie bzw. die Waldorfschule von sich behauptet, sie sei keine religiöse Schule und sie sei weltanschaulich neutral. Genau. Sehr spannend.
2: Steht doch dazu.
0: Sehr spannend. Dann würde ich zum Abschluss unser lieben Gast Fabian Meisenhölder bitten, ähm, ja, was hast du... Was hast du für einen Wunsch für die Zukunft oder für eine Idee, was sich verbessern ließe?
3: Das finde ich jetzt eine extrem schwierige Frage, mit Blick ja. auf die Christengemeinschaft, weil ich selber auch nicht drin war und da keine persönlichen Erfahrungen habe. Ähm, hm. Ja, also ich würde mir als Außenstehender Beobachter vielleicht ein bisschen mehr wünschen, zu erkennen, was dahinter steckt, was, was geglaubt wird, sozusagen, richtig, also ich weiß, es ist irgendwie inhärent in, in, in der Christengemeinschaft, dass das nicht so, dass die das nicht wollen oder dass es das nicht geht, aber äh, ich fände es, äh, um, um damit von außen umzugehen. Also wenn ich mir so angucke, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und habe mir da mal ein bisschen was gegoogelt, es, ist sehr, es bleibt einfach sehr vage und es, ich finde es mm. extrem schwer zu durchschauen. Und ich fände ähm, ganz naiv frommer Wunsch, eine Seite dafür stehen wir. Doppelpunkt. <lacht> Keine Ahnung, würde mir schon helfen, mhm. das einzuordnen, weil ich finde, es ist immer schwierig, wenn man sich mit Religionsgemeinschaften beschäftigt und man muss erstmal 100 Seiten lesen, bis man überhaupt mal eine Ahnung davon hat, was es ist äh, oder was es sein könnte, ja, und das finde ich eben sehr schwer einzuordnen, also ja. Da, äh, klar, ich, ich habe tatsächlich auch noch ein Gespräch mit Zettel mit einer Priesterin von der Christengemeinschaft, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Klarheit, ähm, was das angeht. Ihr werdet die Frage auch stellen, was, wofür steht ihr eigentlich sozusagen? Aber ich finde es ein bisschen schwer zu erkennen, so von außen. Und wenn ich ja. einen Wunsch formulieren würde, dann wäre es vielleicht das. Hm. Sehr schön,
0: das stimmt. Ja, das ist ähm, wirklich schwer rauszukriegen, selbst wenn man auf den offiziellen Broschüren schaut oder ähm, selbst auf die Webseiten, dann sieht man auch nur, wir wollen religiöse Erneuerung, aber was das wirklich im Einzelnen heißen soll, das wissen wir nicht. Sehr schade. Aber vielleicht, ich sehe, du bist auch weiter am Thema dran und weiter am Thema interessiert und vielleicht kommen wir da in der einen oder anderen Form ja nochmal zusammen beim Thema Christengemeinschaft. Super. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Fabian, für deine Zeit und deine Expertise und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen, die sich für unser Thema interessieren. Schreibt uns auch zu dieser Folge gerne wieder eure Ideen, eure Fragen, eure Kritik zur Sendung. Und ihr wisst ja, wenn ihr uns eine ganz große Freude machen wollt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung für unseren Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.
0: Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier die Langversion. Ein allmächtiges geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Dann überwand er den Tod nach dreien Tagen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Er wird einst sich vereinen zum Weltenvorgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tode der Materie entreißen kann. Durch ihn kann der heilende Geist wirken. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilsbringende Macht des Christus empfinden. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Ja, so sei es. Das war das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft.